0: 的特点，一句话来说，就是改变了古典芭蕾。芭蕾本身经历了一场文化大革命。以前听一个人说过一句话：“要学会因为美，因为一个动作、一个呼吸而感动，而不只是因为说出来和用哪种语言讲。除了知道，还要去感受。”仙女的童话故事变得尖酸阴郁，王子有了性别自觉，芭蕾舞林也把硬鞋摆一边，当代舞蹈写出身体的框架，成功改变古典芭蕾略显陈旧的形象。如果说巴黎歌剧院舞蹈班年轻小女生荣登舞台的梦想，比寄生名模还难。那么，嘻哈舞者的行情倒是急速看涨。只要是成长于战后时期的爱舞人士，一定会喜欢古典芭蕾的阿拉贝斯克舞姿，身穿锦衣，有时还戴王冠头饰的双人舞，以及重新上演的浪漫主义芭蕾作品。然而，优秀艺术家莫里斯·贝加窜出舞台，打开了不同视野。让舞蹈整个大洗牌，从作品《一人交响乐》到《玻璃路》，他背离古典芭蕾建立的准则，创造了一种新的戏剧形式。他跟作曲家皮耶·布列兹或皮耶·亨利一起创新音乐形式。他上电视节目大舞台，攻占体育馆演出，甚至在克劳德·雷诺许的电影。《战火浮生录》登场，有人会说它不够当代，不过我得说，它已经相当有现代风格了。创意心血灌溉了所有形式的舞蹈。古典芭蕾的历史源远,远流长，独霸舞坛的风险是让舞蹈越来越局限于爱舞人士形成的一种封闭小圈圈。况且，一些芭蕾明星也都转向不同尝试，譬如在美国或欧洲发展的鲁道夫、纽瑞耶夫等等。如果有人先入为主，以为当代舞蹈破坏了既定规范，而且就某种程度而言打击了古典舞蹈，那真是瞎透了，因为他们没有发现这一股创意心血灌溉了所有形式的舞蹈，一切再好不过了。备受尊崇的国立巴黎歌剧院芭蕾舞团很快就明白，透过更贴近时代的手法来诠释舞马的好处。多位重要人士都促成改变，譬如鲁道夫·纽瑞耶夫等，致力于主攻创作的不同策划研究单位，尝试结合各种艺术类型。一开始，先于一九七五年成立芭蕾歌剧院戏剧研究小组，简称 G R T O P。接着呢，又成立了巴黎歌剧院编舞研究组。另外呢，别漏掉自由编舞家，比如说菲利普、德库弗列、马基、马汉等艺术家的作品。舞团的出发点用意良好。让观众可以面对面接触创新的舞作，当然总是有不谅解的声音。况且舞团本身也肩负特定的使命——古典舞蹈的重新诠释。因此呢，巴黎歌剧院芭蕾舞团每一季会同时推出古典舞码，有时并赋予新的诠释，其中包括《天鹅湖》《黑暗王国》《西尔维亚》。胡桃夹等等，这一方面实践舞团的首要使命，另一方面推动与当今艺术产生共鸣的一种创作。合作的编舞家也很多，不过持尖锐保留态度的人仍然不少。譬如二十一世纪观念舞蹈领衔人物杰宏贝尔编创的维若尼卡·杜瓦诺。在巴黎歌剧院演出的时候，便引发观众愤怒的回应。编舞家并未把古典舞蹈的一切都视为过时废物，绝非如此。透过敏锐解读浪漫芭蕾和戏剧芭蕾的作品结构，编舞家能够在各种舞蹈类型之间来回自由的穿梭，为既定的风格赋予新的活力。比如马兹艾克的塞吉尔最终以进入精神病院告终，马基马汉的科比利亚在市郊出入，马修伯恩的《天鹅湖》的王子出柜，身边围绕一群雄天鹅。摆在眼前的事实告诉我们，芭蕾本身也经历了一场文化大革命。我是雨桐听艺术的主播舒舒，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。